0: ישבתי באמבטיה בוכה. <coughs> הייתי בת תשע וחצי. החברות שלי שנאו אותי. גילי ערכה מסיבת יום הולדת אצלה בבית, ורק אותי היא לא הזמינה. המורה כעסה עליי כי לא הכנתי שיעורים בתנ"ך, קיבלנו חזרה מבחן במולדת וקיבלתי ציון ממש נמוך, וכל הבנות שחקו עליי. חוץ מזה גם רבתי עם אחותי הקטנה שכל הזמן לקחה לי מהאטושים החדשים והנוצצים שלי. ישבתי באמבטיה ובכיתי. אמא נכנסה אליי לדבר איתי. היא שאלה מה קורה, למה אני כל כך כועסת ועצובה. בהתחלה לא רציתי לספר לה כל כך, אבל היא שיגעה אותי, אז הסכמתי. סיפרתי וסיפרתי וסיפרתי, ובכיתי ובכיתי ובכיתי. ותוך כדי שאני מספרת לה, אני רואה איך היא מסתכלת לי על הבטן. ופתאום היא אומרת לי, בובה שלי, את קצת צריכה לשים לב למה שאת אוכלת, את יודעת? נראה לי שבזמן האחרון קצת הגזמתי בממתקים. אולי נתחיל שוב לעשות הליכות ביחד, מה את אומרת? הפסקתי לספר לה. אמרתי לה שלא בא לי יותר ללכת איתה בכלל, כי זה משעמם. והכנסתי את הראש לתוך המים. זה משהו שסיפרה לי פעם אישה שהגיעה אליי, אליי לטיפול בגלל מערכת היחסים המורכבת שלה עם אוכל, זיכרון שלה מגיל תשע. הנושא של הפרק היום הוא מה עושים כשכל מה שאנחנו רואים זה את השומן של הילד, ואני קוראת לו המבט הרעיל. מה בכלל הבעיה עם, הדבר, עם המצב הזה? Um, הדבר העיקרי שבעייתי הוא שהרי יש את החוק הלא כתוב הזה שמה שמתמקדים בו גדל <coughs> הנוכחות התמידית הזאת של ההשמנה של הילד בין אם היא השמנה שכבר קיימת או השמנה שמתהווה uh, ככל שזה נוכח יותר במודעות בעצם ככה גם משאיר את הלחץ סביב כל הנושא הזה הלחץ והחרדה נשארים במרכז בדיוק כמו בסיפור הזה שתיארתי של בת התשע ההתמקדות בהשמנה שלה יצרה בעצם מצב שבו האמא בכלל לא הייתה קשובה לילדה. אי אפשר באמת הרי להקשיב, אי אפשר גם לייצר אמפתיה כשמרוכזים במשהו אחר. בטח לא אם הדבר הזה הוא כל כך כל כך מדאיג. והרי לא תמיד צריך להגיד משהו, לפעמים המבט עצמו הוא מבט משמעותי. והמבט הזה, שהוא באמת מבט, אני קור... קוראת לו מבט רעיל, הוא מגיע בכל מיני סיטואציות בחיים שלנו מול הילדים בנושא הזה ובכלל. אבל תנסו לחשוב אתם, איך אתם מרגישים כשמישהו מסתכל עליכם, איך, עד כמה אתם בעצמכם ערים למבטים של אחרים, על החולשות שלכם, נכון? מרגישים, מרגישים, אתם מסתכלים לנו על הבטן, מרגישים, אתם מסתכלים על החזה, מרגישים מתי המבט זז אפילו בצורה לא, לא מודעת, וזה קורה בדרך כלל ברגעים מאוד לא מתאימים. באמצע שמדברים עם מישהו או משהו כזה, מרגישים איך המבט זז לכיוון פצעון שצמח בקצה הסנטר, בעיקר אם זה משהו שמאוד מביך אותי, ופתאום כל המודעות הולכת לשם. אז כשאנחנו מסתכלים לילד אה, על הבטן, כשאנחנו מסתכלים לו על הסנטר, כשאנחנו מסתכלים לו על הלחיים, יש בזה משהו שמגדיל ושומר את ההשמנה שלו בתודעה, וגם את הלחץ מההשמנה שלו בתודעה. אני הרי באה מעולם הפסיכודרמה. בעולם הפסיכודרמה הכוח הספונטניות הוא בעצם כוח החיים והמטרה היא לייצר עד כמה שיותר חיים שהם מלאים בספונטניות ויצירתיות. ספונטניות הולכת עם יצירתיות ומה שמתנגד לספונטניות, מה שמוריד הרבה פעמים את הספונטניות, הם הלחץ והחרדה. יותר קשה לייצר תגובה חדשה, יותר קשה לייצר תגובה מיטיבה לסיטואציה שבה הלחץ הוא כל כך כל כך גדול, עם הסטרס מאוד גבוה, בדרך כלל נגיב אה, התנהגויות, נגיב בצורה אימפולסיבית ובדרך כלל נגיב גם אותו דבר, נכון? תנסו לחשוב על איזושהי התנהגות של הילד, מתי הוא פעל באיזושהי צורה שהלחיצה אתכם ואיך הגבתם, או הרגיזה אתכם ואיך הגבתם. עכשיו, בדרך כלל, אם נסתכל על זה אחורה ובאמת ננסה למפות ולחשוב על זה, אנחנו נגלה שרוב הזמן אנחנו מגיבים בצורות, בצורה מאוד מאוד דומה. לאותה התנהגות וככל שהלחץ שלנו גדל סביב זה הסיכוי שהתגובה שלנו תשתנה יורד. ההתנהגויות האימפולסיביות האלה לפעמים הן מזיקות ממש כמו למשל להעיר כן ההערות האלה שאנחנו מעירים לילדים שאתם מעירים לפעמים לילדים אתה לא באמת צריך את זה או תראה כבר את הבטן שלך אתה אוכל יותר מדי ניסיונות להגביל אפילו בצורה בוטה למשל לקחת את הצלחת עוד לפני שסיימו לאכול או להזמין לכולם פיצה ולאותו ילד צלעת להעיר לו בפומבי להביך אותו כל זה קורה הרבה פעמים כשהלחץ עולה הרי אף הורה אף אחד מכם בוודאות לא רוצה להביך את הילד לא רוצה להשפיל את הילד בטח לא רוצה לפגוע בילד אין, אין ספק בכלל שהכל מגיע מ... מאיזשהו מקום טוב, מאיזשהו רצון לעזור ולשמור עליו, אבל מה שקורה בפועל זה בדיוק הפוך. כל ההתנהגויות האלה, בסופו של דבר, כמעט תמיד יגרמו לפגיעה במערכת היחסים עם הילד. ואני תמיד אומרת שהרבה יותר קל לטפל בהשמנה, יותר קשה לשקם אמון ויותר קשה לבנות מחדש מערכת יחסים פצועה. אז מעבר למערכת יחסים שנפגעת, שזה בעיניי הדבר הכי משמעותי והכי חמור, זה כמובן גורם גם לאכילה בסתר, או לסתם במרכאות, כן, התנהגויות אכילה קיצוניות יותר. עכשיו ככל שהנושא יותר ילחיץ אתכם, ההורים, וככל שהילד יותר ישמין, בעצם מה שקורה זה שנוצר בראש המון רעש. הרעש הזה הוא מכיל בתוכו מין בליל כזה של רגשות ומחשבות ואמונות והמון המון המון דברים שמתערבבים להם במקביל ממש תדמיינו לכם איזשהו ענן כזה אפור יותר או פחות אבל כזה מאוד מאוד אטום ומאוד הוא, הוא, הוא מאוד חי ורוכש ו, ויש בתוכו המון 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 תנועה והמון המון אנרגיה עכשיו, הטריגר לענן הזה, ללחץ הזה, לבלבול הזה, להמולה של כל הרעש, זה בעצם ההשמנה של הילדה. כן, מסתכלים לה על הבטן, וכאילו נלחץ כפתור והענן הזה מופיע. אבל הקטע הוא שהבליל הזה של המחשבות, אומנם נוצר כתוצאה מהילדה, אבל בדרך כלל, חלק מהתכנים שעולים, שהם חלק מהמחשבות, הן בכלל קשורות באופן אסוציאטיבי לעולם הפנימי של ההורה עצמו. Okay. זאת אומרת אם למשל כשאני מסתכלת עלי, על הבטן של הבת שלי ואני מרגישה שאני כישלון אחת מהתחושות שעולה לי זה איך, איזה מין אימא אני, איך נצאתי למצב הזה להגיע, איך איזה, אני אימא מזניחה, אני הורה מזניח תחושת הכישלון הזאת עלולה או עשויה להדהד אצלי כאימא כישלונות אחרים שלי מההיסטוריה מה שלי בין אם זה העבר הקרוב או העבר הרחוק לפעמים זה אה, אה, יגרום לי לפתוח איזשהו פצע ישן, לפעמים, ובדרך כלל זה אפילו בצורה לא מודעת, כן, ואני לא, לא מוכנה לזה, הרבה פעמים זה פשוט מפתיע אותנו. זאת אומרת, יש מין, אה, כמו מין אפקט דומינו כזה של מחשבה שמביאה מחשבה, רגש, שמביא רגש, ובדרך כלל זה משהו שהולך ומתעצם והולך וגדל, ואלה אה, התכנים שנכנסים לאותו ענן, אלה אותם תכנים, מחשבות, רגשות, שנמצאים בתוך, ה, בתוך הרעש הזה. שנמצא בראש של ההורה. הפעולה האינטואיטיבית והטבעית ביותר תהיה לפנות את הענן הזה, לחזור לאיזשהו שקט, לברוח מהרעש הזה, להתרחק ממנו. זה מן הסתם מאוד מאוד נורמלי וזה גם הגיוני ומובן, זה משהו שהוא הרבה פעמים הישרדותי, כי אני לא יכולה לתפקד, אני לא יכולה באמת לפעול עם הענן הזה שמלווה אותי. איך אני אגיע לשקט הזה, איך אני אתרחק מהענן הזה, אז לפעמים זה התעסקות באוכל, כן, אם אני מתעסקת במה שהילד שלי אוכל, אז זה כאילו נותן לי איזושהי תחושה שהנה אני נותנת פה איזשהו מין מענה, וזה מרחיק את הענן, או שזה נותן לי איזושהי תחושת שליטה כזאת, בין אם אמיתית או, או מזויפת. כן? ברגע שאני מתעסקת, נגיד, באוכל של הילד, או שאני מגבילה אותו, או שאני אפילו, דרך אגב, נותנת לו המון, כן? כי אני פה נותנת איזשהו מענה לא מודע לאיזושהי מחשבה לא מודעת שעלתה לי, או שאני מתעסקת בהתנהגות האכילה שלי עצמי. כן, גם ההתנהגות, התנהגויות האכילה שלנו כהורים, בין אם זה אכילה רגשית או האכלה רגשית, אני קוראת לזה, זה גם איזשהו מענה אינטואיטיבי ולפעמים באמת לא מודע ל, ל, לרעש הזה, זה חלק ממה שעוזר לנו להתרחק ממנו ולחזור לאיזשהו שקט. לפעמים מה שיעזור זה התעסקות בנראות של הילד, כן, אם אני אתייחס באמת להשמנה שלו, זה מאוד, גם מאוד יעזור להרחיק את הענן ולייצר את השקט הזה. ולפעמים הבריחה הזאת מהרעש הזה תתבטא בהתנהגויות אחרות שבכלל לא קשורות ישירות לילד או ישירות לאכילה, כן, כל אחד מאיתנו, בטח ככל שהשנים עוברות, כבני אדם מבוגרים, אנחנו כבר מפתחים לעצמנו כל מיני סוגים של... בריחות, איך אנחנו מתרחקים מכל מיני סיטואציות שהן קשות לנו או לא נעימות לנו. עכשיו הקטע הוא, שככל, אה, אה, שאה, הקטע הוא שהעוצמה של ההתעסקות היא בדרך כלל בקורלציה לעוצמה של הרגשות. זאת אומרת, ככל שהכאב יהיה יותר גדול, ככה גם הרעש יהיה יותר גדול, ואז גם ההתעסקות והתגובות להתנהגות של הילד אה, תהיה יותר גדולה, או הדחייה מהילד. אוקיי? Okay. Um, אני מזכירה שלעיתים קרובות העוצמה uh, של הרעש והכאב היא גדלה מסיבות שכבר בכלל בכלל לא קשורות לילד עצמו, okay? אם בי, uh, אם התעורר בי איזשהו זיכרון ילדות כואב, uh, זה כבר שלי, זה כבר לא של הילד, אבל אני לא יודע לעשות ההפרדה הזאת כי הכאב והרעש יהיו כל כך גדולים, כך שהעוצמה של התגובה שלי תצטרך להיות גדולה גם היא. ומה שקורה זה שהרבה פעמים התגובה שלנו היא באמת כל כך עוצמתית שהילד, והיא כן בדרך כלל תופנה לילד, והוא בכלל לא יבין מאיפה כל הדבר הזה נפל עליו. עכשיו, אמא, הרבה אמהות אמרו לי גם את המשפט הבא, תראי ורד, אני יודעת את זה. לא משנה כמה אני יודעת שאני מזיקה, אני לא מצליחה להתאפק. בכל פעם שהיא לידי, אני רואה רק את השומן שלה, את הבטן שלה, את הלחיים. כל ארוחה, אני לא מצליחה שלא לראות את הכמויות שהיא לוקחת, את מה? אני כבר מעדיפה ללכת ולאכול בנפרד, כי אני יודעת שאם אני אשאר זה יוביל למאבק. אנחנו יודעים את זה, כמה פעמים אנחנו כהורים יודעים שמה שאנחנו עושים הוא מזיק הוא לא נכון, ועדיין אנחנו ממשיכים עם זה. אז תכף אני אתן כמה רעיונות למה אפשר לעשות בנושא, אבל אני רוצה קודם להגיד משהו אחד, והוא בנושא של פוליטיקלי קורקט. כי תכף אני אגיד כמה דברים גם שהם אולי קצת יותר קשים ואולי חלקכם תמצאו את עצמכם מזדהים עם חלק מהמשפטים וחשוב לי להגיד את זה כבר שמותר להרגיש הכל ובטיפול אין, אין מקום לפוליטיקלי קורקט אין, אין, אין מקום לדחייה מהרגשות האלה או להתעלמות מהרגשות האלה מותר להגיד הכל להפך אני אפילו אה, מעודדת להגיד הכל אפילו את הדברים הכי הכי קשים ותכף אני גם ארחיב למה אז מה אפשר לעשות בעצם אם אני יודעת שאני מזיקה, אם כל מה שאני רואה זה רק את השומן של, ה, של הילד שלי ואני יודעת שזה רק בסופו של דבר שומר עליי בתוך איזשהו מין לופ כזה שמזיק. אז, אז בעצם הדבר הראשון שלדעתי צריך לעשות זה להכיר בזה, אוקיי? Okay? זה להבין שזה מה שקורה. לא להתעלם מזה, לא לטאטא את זה מתחת לשטיח, אפילו אם מתביישים בתחושה הזאת שעולה עדיין חשוב מאוד uh, להבין שזה מה שקורה, זה הצעד הראשון. השלב השני זה להעלות את המודעות של עצמכם, זאת אומרת כל פעם שזה קורה באופן uh, יזום פשוט להזיז את המבט תסתכלו על הילדים בעיניים, לא סתם אני קוראת לכל התהליך שלי מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה כשאנחנו כן מצליחים להסתכל לילד בעיניים, זה גם מוריד את, ה, מוריד את הסטרס וזה גם עוזר לנו להיות יותר מחוברים אליו ולייצר יותר אמפתיה אליו, שזה באמת מאוד משמעותי, אז תשימו לב לזה ופשוט אם אתם מרגישים שהמבט הולך לכיוון הבטן תעלו אותו בחזרה לעיניים, תתרגלו זה עניין של תרגול וזה עניין של אימון ומיומנות, ככל שתעשו את זה יותר זה יהיה יותר קל. השלב השלישי, הדבר השלישי שאפשר לעשות זה להתכונן לזה, כי הרי זה לא חדש, תראו חלק גדול מההתנהגויות שלנו הן התנהגויות שחוזרות על עצמן, הרי אנחנו אוכלים ביחד כל יום ולפעמים כמה פעמים ביום, זה לא שני פעם במיליון שנה מפתיעה אותנו איזושהי התנהגות כזאת של איילת, נכון? בין אם זה באוכל ובין אם זה בכלל, הרי בכל פעם שנכנסים למקלחת הם זורקים את המגבת על הרצפה, זה לא משהו שאמור להפתיע אותי. אז אני צריכה לדעת, להתכונן לזה, להתכונן לזה שבארוחה הזאתי כשהכנתי בפסטה יש סיכוי סביר שהוא ירצה את המנה השלישית של הפסטה. שאם הזמנו פיצה אני יודעת שהוא יבקש משולש רביעי או חמישי, אני יודעת אז אם זה, אם זה קורה, ואפילו אם אני באיזשהו תהליך של שינוי, אבל לא משנה, אני מעדיפה להיות מופתעת לטובה. כרגע אני יוצאת מנקודת הנחה שזה מה שיקרה. אז תעשו איזושהי התבוננות כזאתי על התנהגויות אכילה של הילדים שאתם יודעים שמציקות לכם, מפריעות לכם, מלחיצות, את, מלחיצות אתכם, בעיקר כאלה שבאמת חוזרות על עצמם. אני לא מדברת על דברים שקורים לעיתים רחוקות, אבל גם זה למשל, בסדר? אם הולכים לארוחות משפחתיות, או לארוחות שבת אצל סבא סבתא, שהולכים לחדר אוכל או לבתי קפה אם יש שם משהו בהתנהגות שהוא מלחיץ במיוחד אז פשוט תה, תהערכו לזה בסדר? תהערכו לזה כאילו אני קוראת לזה סיטואציות מועדות לפורענות קודם כל ברגע שזה לא מפתיע, לא יפתיע אתכם כבר חלק מהסטרס ירד חלק מהסטרס ירד, יש יותר סיכוי שתצליחו למצוא תגובה אחרת או אפילו להתעלם, בסדר? תוכלו להכין בראש איזושהי התנהגות חליפית לדבר הזה, זאת אומרת אם תדעו שהילד עומד לבקש משולש פיצה, משולש הפיצה הרביעי או החמישי, תכינו התנהגות אחרת, ההתנהגות האחרת יכולה להיות להגיד לו, קח מותק שלי, בבקשה בתיאבון, משהו בסגנון הזה אפילו, כן? אם עד עכשיו הייתם באיזשהו סטרס סביב ההתנהגות הזאת, וניסיתם למנוע ממנו, אם הפעם פשוט תיתנו לו את המשולש הזה, זאת כבר התנהגות אחרת. אם ארוחה היא למשל הופכת להיות כזה כמו מין שדה קרב כזה, שכל הזמן יש בו הערות, והאווירה מאוד 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 ביקורתית ושיפוטית ולא נעימה, אז אפשר... להתכונן לארוחה הזאת ולנסות לחשוב איך אפשר לדאוג לזה שהאווירה שם תהיה אחרת שלכם יהיה יותר נעים לכם יהיה יותר נחמד אתם פחות תסתכלו לו לא בצלחת ואז כתוצאה מזה לכולם יהיה יותר טוב כי האווירה בארוחה תשתפר אז אולי תכינו סיפורים או בדיחות כדי לספר שם או אפילו איזשהו משחק שאפשר לשחק אותו במרכז השולחן במקביל לאכילה כל דבר שיגרום לאיזושהי אווירה נעימה זה גם כן איזשהו שינוי בסדר? אז השלב הראשון זה להכיר בזה, שתיים זה להעלות בצורה מודעת את המבט לכיוון העיניים, ושלוש זה להתכונן לסיטואציות האלה שהן מועדות לפורענות ולנסות לחשוב על איזושהי תגובה חדשה. השלב הרביעי הוא כבר יותר עמוק ומורכב, כי פה מאוד חשוב להבין למה זה קורה בכלל, למה כל כך קשה לי עם ההשמנה של הילדים שלי. וזאת שאלה שמאוד מאוד קטנה שתשאלו את עצמכם אם אתם רוצים להצליח לפתור את הדבר הזה לעומק ולא להשאיר את זה באיזשהו רובד יותר שטחי והתנהגותי וזה בסדר דרך אגב אפשר לבחור שמחליטים את זה ברובד הפשוט יותר ואני וה... קוראת לזה שטחי יותר אבל לא תמיד חייבים לצלול מאוד מאוד עמוק כן? אני סומכת על האינטואיציה של כל אחד ואחת מכן אבל אם אתם כן רוצים לחשוב על זה תנסו לחשוב בצורה באמת הכי כנה ביניכם לבין עצמכם ושוב בלי פוליטיקלי קורקט כי זה לא מעניין זה לא מקדם למה ההשמנה של הילד מפריעה לכם למה הבטן של הילדה שלכם כל כך אה, קשה לכם למה כל כך קשה לכם לראות את הבטן שלה ובין התשובות שכבר קיבלתי היה שזה פשוט מפחיד אותי כי אם אני רואה את הבטן שלה אני יודעת שהיא הולכת לסבול אני יודעת שהיא הולכת לסבול חברתית אני יודעת שהיא הולכת לסבול אני אולי לפעמים אני רואה את עצמי בתור ילדה ואני זוכרת את החוויות הקשות שלי בתור ילדה כמה אני סבלתי ואני מתה מפחד שהילדה שלי תסבול כמוני אולי להפך אולי אני רואה את השונות שלה כולם רזים ורק היא שמנה כאילו מה נסגר פה אולי אני רואה את הטעויות שלי ברגע שאני מסתכלת על הבטן של הילדה שלי אני רואה כמה אני כאימא תהיתי איך נכשלתי מה שאני רואה בעצם זה לא בטן, אני רואה כישלון, אני רואה את הכישלון ההורי שלי, את האכזבה שלי מעצמי. אולי אני רואה את הקושי של הילדה. ברגע שאני רואה את הבטן שלה בעצם, אני רואה עד כמה קשה לה. אני רואה אולי את המרד שלה, ועם המרד שלה נורא נורא קשה לי. אולי אני רואה כמה היא שמה עליי פס. אולי אני רואה את מערכת היחסים שלנו, שהיא כל כך כל כך גרועה. מה עולה לי שם? ואולי הילדה בעיניי הורסת את התדמית המשפחתית המושלמת שלנו, כי כן חשוב לי להיראות טוב, לי מאוד מאוד חשוב להיראות טוב, אני מאוד מאוד מטופחת, ואיך אני מסתובבת בעולם עם ילדה כזאת. באמת, פעם הייתה איזה אימא שתארה את זה, כאילו שיש להם מכונית משפחתית מהממת חדשה, מבריקה, ויש עליה שריטה מאוד מאוד עמוקה ובולטת. הכי לא פוליטיקלי קורקט שבעולם, אבל זה מה שאותה אימא הרגישה. אוקיי okay, אז יש להסתובב עם ילד שמן בעולם שלנו ואני בכוונה אומרת את זה ככה יש לזה מחיר יש לזה השלכות כי הרי החברה שלנו השמנופובית מאוד מאוד ביקורתית אם אני אמא מאוד רזה ומטופחת ואני מסתובבת עם ילדה שמנה אז אוטומטית יגידו יחשבו חלק גדול מהאנשים זה כאילו טוב יופי בעצמה היא משקיעה ואת הילדה שלה היא מזניחה נכון? ואם אני בעצמי שמנה, ואני מסתובבת עם ילדה שמנה, אז אני אימא מזניחה, אני מזניחה גם אותי את עצמי, וגם אותה כמובן, נכון? כאילו זה איזשהו לוז, -לוז כזה, אי אפשר לצאת מזה בסדר, בטוח אני כישלון כאימא, או כהורה, אבל בטח בעיקר כאימא. מה אני רואה בעצם כשאני רואה את הבטן שלה, מה עולה שם? כן? מאוד מאוד חשוב, אפילו קחו לכם כמה דקות ותנסו לחשוב על הדבר הזה. והכי בכנות והכי אינטואיטיבית, תנסו לזרוק על הדף מחשבות שעולות לכם סביב הדבר הזה. מה קשה לכם? למה זה קשה כל כך? למה זה כל כך מפריע לכם? הדבר הבא זה שחשוב לי להגיד לכם בהקשר הזה, זה שחשוב לא להישאר לבד עם הרגשות והתחושות האלה, בסדר? לפעמים זה באמת קשה מלהכיל. לפעמים זה מציף המון 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 של, תחושה מאוד גדולה של אשמה, או כעס, או תסכול, וחוסר אונים. ואלה לא, לא, לא תחושות שפשוטות, שפשוט להישאר איתן לבד. Okay. בכלל, אני רוצה גם להגיד שכל כך הרבה הורים שאני פוגשת מתביישים בתכנים שהם עולים להם, כי הם מרגישים שהם הורים גרועים. כי איזה מין מפלצת אני צריכה להיות אם אני מתביישת בילדים שלי, איזה מין אימא אני. אז חשוב לי להגיד לכם שאתם, מה זה לא לבד? אני כבר 21 שנים עובדת, 21 שנים שאני פוגשת המון משפחות. אני חושבת ששמעתי כבר בטח לא את הכל אבל חלק גדול מהסיפורים האפשריים ואתם לא מבינים כמה שהתכנים משותפים לכל כך הרבה מכם אתם לא לבד אפילו עם המחשבות הכי לא פרוטוגניות שלכם והכי לא פוליטיקלי קורקט שלכם אתם לא לבד זה נורמלי חוץ מזה שתמיד אני טוענת שאם התחושות האלה והמחשבות האלה קיימות והן אתכם לרוב כנראה בצורה לא מודעת וכנראה כמו שהבנו קודם האופן שזה גורם לכם להתנהל זה גם לא בדיוק משהו אה, מועיל או מקדם או מיטיב או באיזשהו אופן אז עדיף כבר להכיר בהן ולתת להן מקום אפילו אם לא מוצאים לזה פתרון זה עשוי להקל בסדר כי, כי רק אז באמת עשויה להיווצר איזושהי דרך חדשה אז תנסו לבדוק עם, ה, עם עצמכם מה עולה לכם ו, ו, ובאמת אל תישארו עם זה לבד עכשיו חשוב גם להבין איפה כל, כל התכנים האלה פוגשים אתכם, אוקיי? כי, כי הרי אם אותו תוכן שעלה קודם מתעורר, אז כנראה שהוא מנהל אתכם גם בעוד תחומים, בסדר? אתכם כהורים, כבני אדם. אנחנו נוטים לשכוח את זה, אבל כולנו גם, למרות שאנחנו הורים, אנחנו גם בני אדם, בסדר? זה סוד, אני מגלה לכם. כי אנחנו פשוט כל כך, בדרך כלל כל כך מושקעים החוצה בילדים, או חיים את עצמנו. דרך הילדים שאנחנו שוכחים שבעצם גם אנחנו יש לנו את המערכת הפעלה שלנו כל אחד מאיתנו שנולדנו איתה והתפתחנו איתה והרבה פעמים התכנים האלה מנהלים אותנו בתחומים האישיים שלנו שהם לא קשורים בהכרח להורות okay? למשל אם ההשמנה של הילד מעוררת בכם תחושה של כישלון וחוסר ערך אוקיי? Okay? כהורה אז תנסו לחשוב האם זה משהו שקיים אצלכם בתחומים נוספים בחיים שלכם? יש עוד תחומים שאתם מרגישים שם כישלון וחוסר ערך בתחום המקצועי, בתחום הזוגי, בתחום החברתי? אולי זה קשור לאיזושהי חוויה שהייתה בילדות המוקדמת או המאוחרת, איזושהי תחושת חוסר ערך, איזושהי פגיעה שחוויתם? או אם למשל עלתה מחשבה שהילד הורס את התדמית המשפחתית שלכם, שכל כך חשובה לכם, כן? אז תנסו לחשוב למה זה כל כך משמעותי. למה המשמעות של מה שאנחנו מקרינים החוצה משמעותית? למה חשוב לנו להיראות טוב החוצה? האם בכלל קיים פער, כי הרבה פעמים קיים פער, בין מה שאנחנו מקרינים החוצה למה שאנחנו מרגישים בפנים? נסו לחשוב על זה. מה, עד כמה אני מרשה לעצמי להוציא את כל הלא שבי? עד כמה אני מרשה לעצמי לה, להראות את הפגיעות שלי? עד כמה אני מרשה לעצמי לצאת, להראות את חוסר המושלמות שלי? תנסו לחשוב איזה פצעים הילדות שלכם אולי נפתחים היום ומנהלים אתכם. עכשיו אני אומרת את זה ואני אומרת, מוסיפה פה הסתייגות ובאמת שחשוב פה, פה איזושהי מידה מסוימת של זהירות כי הדברים האלה קורים. אנחנו יצורים מאוד מורכבים ו, ואני לא, כל אחד מאיתנו כהורה או כאדם בוגר היינו פעם ילדים, כן, אין מבוגר שלא היה פעם ילד. ולכולנו היו חוויות מורכבות יותר או מורכבות פחות. לא, חוויה, לא בכל חוויה או בכל פצע כזה צריך לדעת, כמובן שלא, תשימו לב אם יש איזושהי התנגדות עזה שמתעוררת בכם, אז כמובן אל תלכו ותחפרו בפצע, זה לא יועיל, זה עלול להזיק, אבל כן, אל תישארו עם זה לבד. תיגשו לטיפול, תיגשו להדרכה, תעזבו כרגע את הילדים ותיגשו לטפל בעצמכם, בין אם זה פסיכולוג או פסיכולוגית או, מסו... או פסיכותרפיסטים מורשים, או אצל מטפלים משפחתיים ו... או מטפלים זוגיים, לא משנה, אני לא יודעת, תלוי באיזה מקום, באיזה רובד אתם תרגישו את התוכן שעולה. אבל בכל מקרה, אל תישארו עם זה לבד. כי הרבה פעמים ברגע שאצלכם, כהורים, משהו ייפתר, אז ההתנהגות, גם כלפי הילד, תשתנה. והילד יחווה את השינוי. הוא יכול בהחלט גם לחוות אותו גם באכילה. כי אם הרגישות שלכם תרד, משהו בכם ישחרר את הילד, אוקיי? Okay? ואז גם, גם ההתנהגות שלו יכולה להשתנות. הדבר הבא שאני מציעה לכם לבדוק זה אם אתם מוצאים את עצמכם ככה מאוד מתעסקים באכילה של הילדים שלכם, עם ההשמנה שלהם מאוד מאוד מטרידה אתכם או מעיקה עליכם, תנסו לבדוק עד כמה אתם כבני אדם, כן? שוב, לא רק, רק כהורים, חיים חיים מלאים. מספקים עד כמה אתם מרגישים שאתם קרובים למימוש עצמי שלכם עד כמה אתם מגשימים את עצמכם עד כמה אתם עצמכם שמחים כי ככל שאתם כהורים אנחנו אני גם אני מזכירה את זה תמיד גם לעצמי ככל שאנחנו כולנו נהיה יותר בטוחים בעצמנו יותר שמחים יותר מסופקים היכולת שלנו להכיל את הילדים שלנו על שלל האתגרים שלהם תגדל כשנהיה יותר בטוחים בעצמנו ונהיה יותר מחוברים לסנדר שלנו אז נחוש באופן אוטומטי גם פחות מאוימים מול התנהגות של הילדים, אוקיי? Okay? היא לא תהיה התנהגות שלא נייחס להשפעה הרסנית ונוכל להגיב בצורה הרבה יותר אה, מכילה, מיטיבה, אמפתית ולא נגיב מתוך מקום של הגנה, לא נגיב מתוך מקום אה, של הישרדות, אוקיי? Okay? כאילו במילים אחרות יילחצו פחות כפתורים. אז להיות כמה שיותר שמחים, כמה שיותר מחוברים לעצמנו, זה פשוט יעזור לכולנו גם להיות אנשים הרבה יותר טובים וגם הורים הרבה יותר טובים. חוץ מזה, אני חושבת שגם מאוד עוזר לקבל כלים להתמודדות עם ההשמנה והאכילה של הילדים שלכם בכל מה שמפריע לכם. אם מפריע לכם משהו, בעיניי, קשור לקבל אה, עזרה. תמיד שואלים אותי באיזה גיל, מאיזה גיל של הילדים כדאי לפנות אה, לייעוץ או לקבל עזרה, ואני תמיד אומרת שמהרגע שמשהו מטריד אתכם, זה זמן ללכת לייעוץ. זה לא חייב להיות תהליך ארוך, דרך אגב. אגב, גם אם, ככל שמתחילים יותר מוקדם, כשהצורך הוא יותר קטן, הסיכוי שתפתרו את הבעיה או תקבלו מענה בתהליך קצר יותר או בפגישה אחת אפילו, הוא גדל. אז אתם הולכים בלי הילדים, בעיקר בשלב ראשון, אפילו אם מדובר במתבגרים צעירים, בעיניי. תיגשו לייעוץ אצל uh, דיאטנית uh, שמתמחה בנושא ותקבלו uh, כלים. לפעמים גם תקבלו חיזוק לדרך שלכם, בסדר? זה גם קורה, וקרה לי כבר לא מעט שהגיעו אליי הורים שפועלים נכון וגם רואים איזה שהם שינויים, אבל השינויים הם נורא נורא קטנים ומינוריים ובעצם מה שהם צריכים פשוט זה להתמיד, כי אם הם יתמידו באותה דרך בעוד כמה שנים הם יראו את התוצאות, אז לפעמים גם החיזוק הזה הוא חיזוק מספיק חשוב ומשמעותי והוא מאוד מאוד מרגיע ולפעמים באמת אפשר לשנות ויש הרבה דברים שאתם כהורים יכולים לעשות כדי להשפיע על האכילה של הילדים שלכם בין אם זה במישור ההתנהגותי של מה שמגישים בבית ואיך אתם מתנהלים עם האוכל ובין אם זה במישור היותר אה, רגשי בין אם זה גם אה, באיך אתם מדברים עם הילדים על כל הנושא הזה או גם מקבלים כלים לאיך להתמודד עם כל מיני משברים בנושא בסדר? כמו למשל עלבונות אה, או כל מיני אה, נושאים ותכנים שקשורים לדימוי הגוף שלו. ככל שיהיו לכם יותר כלים להתמודדות, חוסר האונים יקטן, ואתם גם תדעו להגיב. ככל שתהיו יותר שקועים בשפה הנכונה והמקדמת והמיטיבה וככל שיותר תתרגלו וככל שיותר תחיו את העולם הזה יהיה לכם יותר קל לשלוף את התגובה המתאימה ברגע הנכון לא, לא שאני אומרת שזה קל בדרך כלל זה לא קל וגם כמעט תמיד יהיו הפתעות אבל, אבל זה יהיה יותר קל כי זה יהיה יותר טבעי אתם תהיו יותר מנוסים ומעבר לזה משהו בלחץ הבסיסי יירגע כי אתם תחושו יותר שליטה אוקיי? Okay? תחושת שליטה היא, היא, היא לפעמים מאוד מאוד תורמת להפחתת הלחץ. ואני רוצה לסיום להזכיר שאין מושלם, בסדר? כי אני פוגשת הורים ו... ואני חושבת שאחרי 21 שנים בתחום יש לי את היכולת הקסומה בעיניי לראות תהליכים גם בפרספקטיבה מאוד מאוד רחבה. ואני רואה איך דברים משפיעים ואיך התנהגויות משפיעות בין אם פועלים בצורה אחת או בצורה אחרת. וגם הורים שעשו תהליכים מאוד מאוד מדהימים, הרבה פעמים מרחשים איזשהו תסכול שעדיין הם מהירים, שעדיין יש ביקורת, ועדיין לפעמים מגיבים בצורה אימפולסיבית, ולפעמים אפילו מעליבים, למרות כל הדרך שעשו. אז אני רוצה להגיד שבאמת, אני, אני לא בעד לחפש את המושלם, אני לא חותרת למושלמות בשום תחום, אני לא חושבת שאנחנו צריכים להיות שם. אני חושבת שאנחנו צריכים כן להיות עם יד על כן מודעים, כן לעבוד על זה, לעבוד על המודעות וכן אה, אה, להיות באיזשהו תהליך של שיפור מתמיד והקשבה ובסופו של דבר זה, זה עניין של מאזן והילדים שלנו, זה, כמו בתהליך מקביל שהגוף שלנו, ספיחה, כמו מקביל שבו הגוף שלנו יודע להתמודד עם ג'אנק, עם אוכל לא בריא ולא מבין ככה בעצם גם, ה... גם הילד ידע לווסת או, או להתנהל אחרת עם התגובות הלא מיטיבות כשהן תהיינה במינון, במינון נכון זאת אומרת אם הרוב, יהיה, אם הרוב יהיה בריא אם הרוב יהיה מיטיב אם הרוב יהיה טוב ככה הילדים ידעו גם לאזן ולקבל אפילו אם הם ייפגעו זה לא יהיה פגיעה מאוד מאוד, מאוד קשה אז, אני הייתי ורד יפה חייק, אני אימא לארבעה ילדים ומתבגרים ואני חיה וחובה איתם בדיוק כמוכם את אתגרי עידן השפע. מכל הבחינות, וגם בנושא האוכל, האכילה, המשקל, אני דיאטנית, קלינית ואני פסיכודרמטיסטית, וכמו שאמרתי כבר מעל עשרים שנה אני עובדת עם הורים ומתבגרים ומטפלת בהשמנת ילדים. למדתי שזה תחום מאוד מאוד נרחב ומורכב, הרבה מעבר למה שצריך לאכול. וגם למדתי שמעורבים בו כמעט תמיד המון רגשות כמו אשמה, בושה, תחושת כישלון. התחום הזה מורכב כל כך בעיקר לאור העובדה שאתם, ההורים, באים לטפל במישהו שהוא לא אתם עצמכם. אתם באים לטפל בילד שלכם, שהוא גורם שלישי, הוא ישות נפרדת מכם, שונה מכם, עם אופי, עם צרכים, עם רצונות ועם יכולות אחרים משלכם. אני מרצה להורים, לצוותים חינוכיים, לרופאים. אני עובדת אצלי בקליניקה בגדרה או בזום, וגם במרפאה בשמיר אסף הרופא, ויש גם כל מיני תוכניות אונליין שאפשר לעשות. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, גם בדף עסקי וגם בקבוצה שלי, שנקראים מסתכלים לילדים בעיניים במקום על הבטן. שם אפשר, בקבוצה אפשר גם להתייעץ, לשאול אותי שאלות. אפשר למצוא אותי גם באינסטגרם וגם באתר, כל הפרטים מופיעים למטה בפודקאסט. והמטרה שלי בעצם בפודקאס, בפודקאסט הזה היא לצלול לעומקן של מגוון תופעות שקשורות לעודף משקל בילדים ולתת לכם ההורים והמטפלים הבנה נרחבת יותר של התופעה וגם כלים לטיפול. אני מזמינה אתכם לכתוב לי אה, אם יש נושאים מסוימים שהייתם רוצים לשמוע שהייתם רוצים שאני אדבר על זה אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם. תודה שהייתם איתי